0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y nos quiera acompañar, estaremos tomando la lectura de la palabra de Dios de este libro de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 7 Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7 Y cuando estemos ahí, estaremos leyendo la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echa, echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Trame aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivir de lo que queda Quiero repetir esa parte Y tú y tus hijos Vivir de lo que quede Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos Te exaltamos Te glorificamos Padre a usted sea toda la gloria Toda la honra Todo honor toda pleitesía es tuya señor padre en el nombre de jesús estamos aquí señor para compartir tu palabra y te pido padre que usted abra el corazón el entendimiento de cada persona de cada amigo de cada hermano para que estas sus palabras trabajen señor obren en sus vidas de una manera especial espíritu de dios deme sabiduría Deme de nuevo para yo compartir sus palabras de una manera responsable y que todo lo que yo haga y que todo lo que yo diga, Señor, sea para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Eh, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Una madre sabia busca ayuda en Dios una madre sabia busca ayuda en Dios hermanos si hay un ser aquí en la tierra que lleva una carga muy pesada que tiene muchas responsabilidades son las madres las madres constantemente están en necesidad de una ayuda divina, porque la carga, las responsabilidades que tienen encima son muchas. Y aunque cada uno de nosotros necesitamos buscar ayuda en Dios, lamentablemente muchas veces nos extraviamos y buscamos ayuda en otra persona, en otra cosa, en otro lugar, no en Dios. Y lo que hace a una madre sabia es cuando ella entiende, reconoce que su ayuda proviene de Dios. Una madre sabia busca ayuda en Dios. Y siempre he dicho, hermano, que las mujeres... Las madres y las esposas tienen algo especial de parte de Dios. Dios ha depositado a las mujeres con algo divino que los hombres no tenemos. Y Dios en las esposas ha depositado algo divino para que las esposas aconsejen a sus esposos. Y Dios ha depositado algo divino en las madres Para que las madres puedan aconsejar a sus hijos Y lo peor que un hijo puede hacer Es ir contra el consejo de su padre y de su madre Pero en especial de su madre ¿Y por qué digo en especial de su madre? Bueno, porque por lo normal Las madres son las que conocen a los hijos A más intimidad Son las que pasan más tiempo con los hijos son las que conocen cuando algo está mal en la vida de sus hijos Porque por lo normal el padre se la pasa trabajando Y la madre se la pasa en casa cuidando a los hijos Por ende, ella conoce más a los hijos, eh, más profundamente Por eso, la madre está, perdón, está eh, como quien dice Más, más atenta o, o, o sabe y reconoce los cambios en sus hijos de ahí es que el primer mandamiento con promesa Que tenemos en la palabra de Dios En Efesios 6, versículos 1 y 2 Dice la palabra Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo El versículo 2 dice Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Dice el 3 Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La mayoría de las personas, hermanos, que le ha ido mal. a mayoría de las personas que su vida ha sido acortada. Que no han tenido larga vida. Y que su vida fue llena de congojas, de problemas, conflictos y dificultades. Fueron personas que no obedecieron A su padre y a su madre Porque dice la palabra Que el primer mandamiento con promesa Es obedecer a padre y a madre La madre es un ser especial Que tiene muchas características Y cualidades que el hombre no tiene Y siempre he dicho hermanos Mientras preparaba este mensaje Y meditaba en este ser tan especial Llamado madre Meditaba y entendí el vientre de la madre es el lugar donde dios nos da forma a cada uno de nosotros en cierta manera el vientre de una madre es el taller de dios cada uno de nosotros dice la palabra que fuimos formado en el vientre de nuestra madre o sea que el vientre de nuestra madre es es O fue el taller donde a cada uno de nosotros De una manera personal Dios nos dio forma El Salmo 139, versículo 13 Dice lo próximo Porque tú me formaste Perdón, porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre La última parte del Salmo 139 Versículo 13, el salmista dice y declara ¿A dónde es que Dios nos hace? ¿A dónde es que Dios nos da forma en el vientre de nuestras madres? Esto nos enseña hermano que usted y yo no somos una casualidad Sino que Dios nos formó a cada uno de nosotros individualmente con un propósito y un plan O sea, Dios no se va a tomar su tiempo de formarte a ti en el vientre de tu madre Solamente por hacerte Si Dios tomó de su tiempo para darte forma En el vientre de tu madre Es porque Dios tiene un plan Tiene un propósito para contigo Porque todo lo que se ha creado Se ha creado con un plan y un propósito Todo lo que se ha inventado Se ha inventado con un plan y un propósito y mientras preparaba este mensaje, me encontré con una una reflexión que escribió una mujer llamada Dana Ashworth. Y es una historia que ella escribe de un diálogo entre un ángel y Dios mientras Dios creaba a la mujer. Esto no está en la Biblia, sino es una historia que ella, que ella se inventa entre un diálogo entre Dios y uno de sus ángeles mientras Dios creaba a este ser tan especial, la madre. Y lo quiero compartir con ustedes y en base a esta reflexión es que estaré compartiendo el mensaje de la historia que acabamos de leer. Dice la reflexión. Cuando Dios creó a la mujer, trabajaba hasta tarde el sexto día. Un ángel se acercó y preguntó, ¿Por qué pasas tanto tiempo con ella? El Señor respondió, ¿Has visto todas las especificaciones que debo cumplir para darle forma? Ella debe funcionar en todo tipo de situaciones. Debe ser capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo. Puede dar abrazos que puede curar cualquier cosa, desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Ella debe hacer todo esto con tan solo dos manos. Se cura sola cuando está enferma y puede trabajar 18 horas al día. El ángel quedó impresionado y dijo, ¿Solo dos manos? ¡Imposible! ¿Y este es el modelo estándar? El ángel se acercó y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Ella es muy suave, dijo el Señor. Pero la he hecho fuerte. No puedes imaginar lo que puedes soportar y superar. ¿Puede ella pensar? Preguntó el ángel El señor le respondió No solo puede pensar Sino que también puede razonar Y negociar El ángel tocó sus mejillas Señor Parece que está, esta creación Está goteando Ha puesto demasiadas cargas Sobre ella Ella no está goteando Dios le dijo Es una lágrima le corrigió el Señor al ángel ¿Para qué sirve? Preguntó el ángel El Señor dijo Las lágrimas son su forma de expresar su dolor Sus dudas, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo Esto causó una gran impresión en el ángel Señor, eres un genio Pensaste en todo una mujer es realmente maravillosa El Señor dijo, ciertamente lo es Ella tiene una fuerza que asombra a un hombre Ella puede manejar problemas y llevar cargas pesadas Tiene felicidad, amor y opiniones Ella sonríe cuando tiene ganas de gritar Ella canta cuando tiene ganas de llorar llora cuando está feliz y ríe cuando tiene miedo ella lucha por lo que cree su amor es incondicional su corazón se rompe cuando muere un pariente más cercano o un amigo pero ella encuentra la fuerza para seguir con la vida el ángel preguntó entonces ella es un ser perfecto el señor respondió y dijo no ella solo tiene un inconveniente. A menudo se olvida de lo que vale. Y cuando leí esta reflexión, hermanos, me llamó mucho la atención la parte en este diálogo donde Dios le dice al ángel que ella puede manejar problemas y llevar cargas pesadas una madre se enfrenta a muchos problemas una madre en cada momento en cada situación de su vida se encuentra necesitando ayuda y quiero compartir esta historia basado en la viuda y vamos a ver qué hace una madre sabia. Una madre sabia no busca ayuda en una vecina. Cuando una madre tiene una carga muy pesada sobre ella. Cuando está traspasando por un problema. Ella no busca ayuda en un familiar en los Estados Unidos. Una madre sabia no busca ayuda en un familiar familiar. O conocido que tenga mucho dinero Una madre sabia Busca ayuda En Dios Una madre sabia Sabe Que hay muchas cosas Que están fuera del alcance De cualquier persona Pero sabe que Dios Lo puede absolutamente todo Una madre sabia Sabe que le puede pedir ayuda A una persona Y esa persona quizás Tenga la disposición y quiera ayudarle Pero ella entiende que hay cosas que el ser humano no puede hacer Aunque tenga el deseo de hacerlas Porque el ser humano es un ser limitado Más Dios es ilimitado Porque dígame usted ¿Quién puede ayudar a una madre cuyo hijo esté perdido en las drogas Si no solamente Dios? ¿Qué persona, qué hombre, qué institución, qué líder religioso puede ayudar a un hijo que tenga a su madre sufriendo en las drogas si no solamente Dios? ¿Qué médico, qué científico, qué medicina se ha creado para liberar a un adicto si no solamente Dios? ¿Quién puede ayudar a una madre cuando su hijo está enfermo? Al borde de la muerte, ya cuando los doctores han dicho que no hay nada que ellos puedan hacer sino solamente Dios. Cuando su hijo sale de la casa y la madre está preocupada porque sabe y entiende que su hijo anda en malos pasos, ¿quién podrá estar con ese hijo a cada paso, a cada instante de su vida, si no solamente Dios? ¿Quién puede ayudar a una madre si no solamente Dios? Una madre sabia sabe que cuando está en necesidad, sabe que cuando necesita ayuda, una madre sabia levanta sus ojos y pone su fe, su esperanza, su vista en Dios. El Salmo 121 dice la palabra Alzaré mis ojos a, lo, a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Una madre sabia sabe que su socorro Que su ayuda proviene de Dios Una madre sabia Sabe que esas cargas tan pesadas que ningún hombre le pueda ayudar, que ningún familiar le pueda ayudar con esas cargas tan pesadas que ella tiene que, 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 que sostener. Si no solamente a Dios. Ella sabe que solamente Dios le puede quitar su carga. El Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Una madre sabia sabe que si ella clama a Dios, Dios le va a responder. Una madre sabia hizo lo que hizo esta viuda. Una madre sabia hizo lo que hizo esta viuda. La historia que acabamos de leer, hermanos, se trata de una mujer viuda que había perdido a su esposo. Y esta mujer hereda una carga. Hereda un problema. De su esposo. Su esposo muere. El cual era uno de los profetas seguidores de Eliseo. Un hombre temeroso de Jehová. Pero aparentemente tenía una deuda. Este hombre muere. Y su esposa hereda. Esa deuda. Esa carga. Y... Esta mujer estaba en una situación difícil. Esta mujer no solamente está atrapasando por la muerte de su esposo, sino que ahora, por la deuda que tenía su esposo, a las personas que su esposo le debía dinero, vinieron a cobrarle, pero al ella no tener dinero, esos verdugos, esos, esos hombres, esos acreedores, Vamos a decir prestamistas si así podemos decir Vinieron a tomar a dos de sus hijos como esclavos Y bajo la ley se permitía que si una persona no podía pagar con dinero Podía pagar, eh, vamos a decir, eh, entregándole su vida como esclavo, como servicio a estos hombres que se les debía este dinero No tuvieron misericordia de esta mujer No tuvieron compasión de que su esposo había muerto Sino que ellos querían llevarse a dos de sus hijos Para saldar la deuda que esta mujer había heredado Y esta mujer hermano se ve en esta situación difícil pero en ese momento de dificultad en ese momento oscuro en ese momento de desesperación, en ese momento en el cual ella sabía que nadie le podía ayudar, esta madre buscó ayuda en Dios y por eso titulé este mensaje, una madre sabia busca ayuda en Dios esta viuda era una madre sabia esta viuda buscó ayuda en Dios y no hay nada más desesperante para una madre si no es estar al punto de perder sus hijos ella sabía que Eliseo era un hombre de Dios, ella sabía que Eliseo era un profeta de Dios y para esos tiempos los profetas eran la boca de Dios aquí en la tierra esta mujer viene y busca ayuda en Dios por medio del profeta Eliseo Esta mujer sabía que Eliseo era el hombre de Dios Ella sabía que Eliseo tenía una, una relación directa con Dios Dios hablaba por medio de Eliseo y Dios lo usaba Y cuando esta mujer viene a pedirle ayuda a Eliseo en cierta manera le está pidiendo ayuda a Dios porque ella sabía que Eliseo era el representante de Dios aquí en la tierra. O sea, su profeta. Esta mujer buscó ayuda en Dios. Yo quiero decirte, si hay una madre que me está escuchando. Que Dios puede hacer el milagro con lo que ya tú tienes en mano. Cuando tú buscas ayuda en Dios Dios hace el milagro con lo que ya tú tienes en mano Cuando esta mujer Viene y, y, y busca ayuda Le presenta el problema a Eliseo O sea, a Dios Eliseo le dice a ella en el versículo 2 Declárame qué tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene Sino una vasija de aceite esta mujer consideró lo que ella tenía como no suficiente para Dios hacer el milagro ella, ella dijo yo no tengo nada lo único que tengo es una vasija de aceite y vemos que Dios con lo que ella ya tenía en mano con eso fue que Dios hizo el milagro madre si me escucha habrán situaciones habrán problemas en lo cuales pensará que quizás tu ayuda viene de afuera O viene de otra persona o, 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 algo, o algo milagroso va a venir de afuera para resolver tu problema Pero muchas veces Dios usará lo que ya tú tienes en mano para llevar a cabo el milagro Muchas veces estamos esperando un milagro que venga de otra persona o muchas veces estamos esperando Que sea otra persona que venga a ellos A hacer un milagro en nuestra vida Pero Dios puede hacer el milagro Con lo que ya tú tienes en mano Y aunque quizás tú no tengas mucho Aunque quizás lo que tienes Tú no crees que es suficiente Muchas veces hay madres que están Buscando a otra persona que aconseja a sus hijos Hay muchas veces que hay muchas madres Buscando a otra persona que ore por sus hijos Y esto no está mal Pero déjame decirte Que con lo que tú tienes Dios puede hacer el milagro Porque hay madres que creen que tienen poca sabiduría Para aconsejar a sus hijos Pero con lo poco que tú tienes Dios puede hacer un milagro con la oración que tú hagas Dios puede hacer el milagro Con lo que ya tú tienes Dios puede hacer el milagro en la vida de tu hijo En la vida de tu familia Muchas veces hermano estamos buscando Algo milagroso que venga de afuera Pero cuando venimos a ver Nosotros tenemos la respuesta en la mano Y debemos de entender que cuando ponemos Lo poco que tenemos en la mano de Dios Dios lo multiplica Y hace grandes cosas aunque tú te creas insuficiente delante de Dios, cuando tú pones lo poco que tú tienes y lo que ya tú tienes en mano, en la mano de Dios, Dios puede hacer un milagro. Con esta vasija de aceite, Dios multiplicó el aceite para ella pagar a esos acreedores y también vivir de ese aceite. Con lo que ella menospreció Con lo que ella pensó que no era suficiente Con eso mismo Dios hizo el milagro Déjame decirte que cuando tú pones Lo poco que tienes en la mano de Dios Dios lo usa en gran manera Ejemplo Aquel joven En Juan capítulo 6 Cuando Jesús estaba frente a una gran multitud Y esa persona estaba sin comer Y Dice la palabra que Jesús le dijo a uno, a uno de sus discípulos que le, dieran, que le dieran de comer a la multitud Y dijeron bueno, no tenemos suficiente para alimentar tantas personas Y le dijo, uno de sus discípulos le dijeron al Señor Bueno, aquí hay un jovencito que tiene cinco panes y dos peces Y cuando ese joven puso esos Dos peces y cinco panes en la mano del Señor, dice la palabra que Jesús lo multiplicó y alimentó a cinco mil hombres, sin contar los niños y las mujeres. Cuando ese joven puso lo poco que él tenía en la mano de Dios, Dios lo multiplicó en mucho y hizo un gran milagro. Déjame decirte que Dios puede hacer un milagro con lo que ya tú tienes en mano. Muchas veces pensamos que el milagro tiene que venir de otra persona, de otro lugar. Pero debes usar la sabiduría, el conocimiento que Dios a ti ya te ha dado. Lo que tú tienes en mano es suficiente para Dios hacer el milagro. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, estaremos viendo varios puntos diferentes eh, en, qué, en qué es lo que debe de hacer una madre sabia cuando busca ayuda en Dios. Y el próximo punto que quería compartir con ustedes es que una madre sabia mantiene buenas relaciones con los que le rodean. Una madre sabia mantiene buenas relaciones con con las personas que les rodean En el versículo 3 eh, Después que esta mujer le presenta el problema a Elías Perdón, a Eliseo Dice la palabra que Eliseo le manda a ella En el versículo 3 dice Y le dijo Ve y pide para ti vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías, no pocas o sea que, en cierta manera, el milagro que Dios iba a hacer en la vida de esta viuda dependía de sus relaciones con sus vecinos. Escuchen esto. Eliseo le dice a ella que vaya y pida vasijas prestadas de sus vecinos. Y el milagro se llevó a cabo cuando a ella le prestaron vasijas vacías para echar aceite. O sea, que si esta mujer, si esta madre hubiese tenido una mala relación con sus vecinos, ese milagro no se lleva a cabo. Si esta mujer hubiese tenido una una relación conflictiva con sus vecinos. Nadie le hubiese prestado las vasijas que necesitaba para que el milagro se lleve a cabo. O sea, que el milagro dependía de sus buenas relaciones con las personas que les rodeaban. Una madre sabia mantiene buenas relaciones con las personas que le rodean. Una madre sabia mantiene buenas relaciones con sus vecinos, con sus vecinas, con, con, su, con las personas del barrio de donde vive, porque nunca sabe a quién Dios va a usar para hacer un milagro en su vida. Una, usted nunca sabe a qué vecino, a qué persona es que Dios va a usar para hacer un milagro en tu vida. Madre, tú nunca sabes. Si algún día tú no estás en casa... ¿Qué vecino es el que le pueda salvar la vida a uno de tus hijos? ¿Qué vecino es que pueda venir al socorro de uno de tus hijos? Por ende, tú tienes que mantener una buena relación con todas las personas que te rodean. Cualquier indiferencia, ponla aparte. Cualquier conflicto que tú hayas tenido, ponlo aparte. Hoy en este día vaya y póngase a cuenta con su amigo, con su vecino, con su familiar. Póngase a cuenta porque tú nunca sabes. ¿Qué persona es la que Dios va a usar para hacer un milagro en tu vida? Imagínese que esta mujer hubiese sido una de esas mujeres chismosa, peleona, conflictiva con sus vecinos. ¿Quién hubiese prestado vasijas? Nadie. Por ende, el milagro dependía de la persona que le prestaran vasijas. Si ella hubiese tenido una mala relación y si ella hubiese tenido contienda con sus vecinos nadie le presta vasijas o sea el milagro no se hubiese llevado a cabo pero porque aparentemente esta mujer tenía buenas relaciones con sus vecinos le prestaron vasijas vacías y el milagro se llevó a cabo si tú fui, y, y debo de hacer tu, esta pregunta si tú fueras esta viuda y te tocaría ir y pedir vasijas vacías ¿A tus vecinos? ¿A las personas de donde tú vives? ¿Te la prestarían? ¿Cómo está tu relación con las personas que te rodean? Una persona sabia mantiene buenas relaciones con todas las personas que le rodean. Y siempre he dicho, nunca menosprecie a nadie, porque tú nunca sabes a quién Dios va a usar para hacer un milagro en tu vida. Nunca menosprecie a una persona, a un vecino, a un amigo, a un conocido. Porque tú nunca sabes qué instrumento, qué persona es la que Dios va a usar para hacer un milagro en tu vida. Próximo punto. Una madre sabia es obediente a lo que Dios le dice que debe hacer. Una madre sabia es obediente a lo que Dios le dice que debe hacer. Y déjeme decirle que nuestro milagro, nuestra bendición depende de nuestra obediencia. El versículo 3 dice la palabra. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vacías, no pocas. Entra luego. Aquí vienen las instrucciones de Eliseo para esta mujer. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Miren lo que dice el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite o sea esta mujer siguió las instrucciones que Dios le dio a Eliseo para que le diera a ella esta mujer fue obediente al pie de la letra una mujer sabia le es obediente a Dios una mujer sabia Hace lo que Dios le dice que debe hacer El milagro de esta mujer Dependía de su obediencia Ella fue como dijo Eliseo Y pidió vasijas Pero también dice la palabra Que fue y se encerró Ella y sus hijos Y ahí fue que ellos Ella de su vasija Llenaba las demás Vasijas prestadas Madre, tu milagro depende de tu obediencia. Una madre sabia no solo busca dirección en Dios, sino que hace lo que Dios le dice que debe hacer. Voy a repetir eso. Una madre sabia no solo busca dirección en Dios, sino que hace lo que Dios le dice que debe hacer. Porque hay personas que buscan dirección en Dios y después que Dios le da y le dice lo que deben hacer, no lo hacen. Te, te quedaste por mitad del camino. Tú no solamente debes de buscar dirección en Dios, sino es que después de recibirla, tiene que ponerla por obra. Tiene que actuar, tiene que ser obediente. Hermano, y esto es algo que siempre he dicho, nuestras bendiciones Dependen de nuestra obediencia Deuteronomio 28 De luna en adelante dice la palabra Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra vendrán sobre ti todas estas bendiciones o sea antes de yo entrar en las bendiciones el requisito de parte de Dios para que todas estas bendiciones entre vengan a nuestra vida es escuchar atentamente la voz de Jehová para nosotros guardar y poner por obra sus mandamientos o sea obediencia y dice Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Y en cierta manera los enemigos de esta viuda eran esos acreedores Eran esas personas a los cuales ella le debía Y fueron derrotados en cierta manera Así podemos decir cuando ella le paga el dinero O sea que la bendición de esta mujer, de esta madre Dependía de su obediencia. Ahora, quiero decirte que una madre, cuando le es fiel a Dios, una madre cuando es dependiente y obediente a Dios, Dios te dará más de lo que tú puedes recibir. Escuchen esto. Cuando una madre le es fiel y obediente a Dios, Dios le da más de lo que esa madre puede recibir Dice la palabra de Dios hermanos En el versículo 6 Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite O sea que El aceite no cesó porque a Dios se le acabó el aceite. Dios tiene una fuente ilimitada de bendiciones. El aceite cesó porque ella no tenía dónde echarlo. O sea, que Dios tenía más que darle a ella de lo que ella podía recibir. Yo no sé si, si, si están entendiendo eso. Dios tenía más aceite que darle a ella de lo que ella podía recibir. Si ella hubiese tenido más vasijas Más aceite Dios sigue multiplicando Y sigue fluyendo el aceite Pero por cuanto ella no tuvo En qué echar más aceite El aceite se detuvo O sea Que este principio Se lo quiero enseñar a ustedes Y es que Dios tiene más que darte De lo que tú puedes recibir Si esta viuda hubiese tenido más vasijas Más vasijas Dios le llena y en cierta manera, manera, hermano, Dios hará el milagro de acuerdo a tu fe. Si tu fe es grande, Dios hará el milagro grande. Pero si tu fe es pequeña, el milagro será pequeño. Y si tú no tienes en qué echar tu milagro, si, 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 si tu contenedor de tu milagro es pequeño, el milagro será pequeño. Dice la palabra de Dios, hermano, que el aceite se detuvo no fue porque a Dios se le, se le acabó O porque Dios le puso un límite Al aceite Sino porque ella no tenía En qué recibir más aceite Y te repito esta gran verdad Dios tiene más que darte De lo que tú puedes recibir Y esto fue lo que Dios le dijo A, a Marta En Juan 11 39 y 40 Jesús le dijo a, a Marta, quitad la piedra. Marta, la hermano, la, perdón, la hermana del que había muerto, le dijo, señor, de ya, porque este cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios tenemos que creer. Y de acuerdo, tú crea, así será hecho. De acuerdo al tamaño de tu fe que es el contenedor donde Dios va a depositar ese milagro, así será el milagro. Esta mujer no tuvo más contenedor para, para, para aguantar el aceite. Bueno, el aceite se acabó. Y siempre he dicho, siempre lo repito, hermano, que Dios tiene más que darte de lo que tú puedas recibir en toda una vida. Toda una vida no nos da para nosotros poder recibir todo lo que Dios nos puede dar. último punto que te quiero enseñar el versículo 7 dice vino luego vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y escuchen esta parte yo creo que esta es mi, par, mi parte favorita de toda la historia y concluye de esta manera y dice y tú y tus hijos vivid de lo que quede Escuchen esto. Ve y vende el aceite y pagas a tus creadores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Hoy quiero decirte que Dios es poderoso para darte más de lo que tú le pidas. Dios es poderoso para hacer aún más allá de lo que tú le pidas o te imagines. Dios es poderoso para darte más de lo que tú le estás pidiendo Y hacer cosas más grandes de lo que tú le has pedido O de lo que tú puedes entender Déjeme explicarle esto Esta mujer solamente quería pagar esa deuda Esta mujer solamente quería salir de esos acreedores Quería salir de estos hombres que querían llevarse a sus dos hijos como esclavos Y ella viene y le pide ayuda a Dios pero miren lo que Dios hace. Dios hizo más allá de lo que ella le pidió. Dios hizo más allá de lo que ella entendía. ¿Por qué? Porque Dios le dio aceite para pagarle a los acreedores. Pero también, miren lo que Dios hace hermano, Dios le dio aceite suficiente y le sobró aceite para ella poner un negocio de aceite. Porque miren lo que Eliseo le dijo. Ve y vende el aceite y paga lo que tú debes y tú y tus hijos viví de lo que quede. O sea, que del aceite que le quedó a esta mujer, ella puso un negocio de aceite. Esta mujer solamente le pidió a Dios resolver el problema, pagarle a esa gente para que no se lleven a sus hijos. Pero Dios es tan poderoso que hizo más allá, sino que le dio un negocio. Para ellos vender aceite para que no tengan ningún problema, ni ninguna necesidad, ni acudir a nadie, ni volver ni volver a coger prestado para caer en la misma situación. Es que cuando Dios te saca de un problema, te abre la puerta para que tú no vuelvas a caer en el mismo problema. Dios le dio aceite para pagar su deuda, pero le dio aceite para que venda aceite y no tenga la necesidad de volver a endeudarse. Esta mujer a Dios no le pidió un negocio de vender aceite, pero Dios se lo dio. Y ese fue el sustento de ella y sus hijos. Y esto es un principio que tú y yo debemos de entender. Y esto específicamente Dice la palabra En Efesios capítulo 3 versículo 20 Dice Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundante De lo que pedimos o entendemos O sea Que Dios es poderoso Para hacer las cosas Mucho más abundante De lo que tú le pides O de lo que tú entiendes O sea que esta mujer le pidió a Dios pagar su deuda Bueno, Dios hizo Aún más allá de lo que ella le pidió Le dio un negocio de vender aceite Vivan de eso, vendan aceite Hermano, yo he visto madres Que le han pedido a Dios Y lo único que le han pedido a Dios Es que liberte a sus hijos De la adicción a las drogas Pero Dios no solamente lo ha libertado De la adicción a la droga sino Dios ha hecho cosas más abundantes y cosas que ni ella han podido entender sino es que Dios no solamente sacó a su hijo de la droga pero ahora lo ha puesto en el ministerio a servirle a Dios Dios le ha, le ha contestado oraciones a madre que ha sacado a hijos de la drogadicción y hoy en día son pastores. Ellas no le pidieron a Dios que fueran pastores o que fueran ministros. Ellas no le pidieron a Dios que fueran hombres de Dios o predicadores o evangelistas. Ellos solamente le pidieron a Dios: Dios, sácamelo de la droga. Pero Dios hizo algo más. Dios hoy lo ha establecido como pastores, como hombres de Dios, como hombres de bien en la comunidad. Como hombres que hoy en día las personas vienen a ellos a buscar consejo, a buscar ayuda. Pero ellas no le pidieron eso a Dios Esa madre solamente le pidieron a Dios Que lo libertara de la droga O que le salvara la vida Pero Dios ha hecho cosas más abundante De lo que ellas le pidieron o entendieron A ese Dios A ese Dios Es al que nosotros le debemos de servir Y buscar en todo momento Dios te da más de lo que tú le pides Y Dios hace cosas más grandes en tu vida De lo que tú aún te puedas imaginar Ese es el Dios de los evangélicos Ese es el Dios de la Biblia Ese es el Dios de Israel Hermanos y amigos Una madre sabia Busca ayuda en Dios. Madre, vendrán momentos difíciles, vendrán situaciones difíciles, vendrán ocasiones desesperantes, pero nunca te olvides que tu ayuda viene de Dios. Una madre sabia busca ayuda en Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede.